0: Infelizmente, Aninha, e eu não sei o nome da outra apresentadora... Maurem. Oh, hoje a gente tem essa voz. Hoje a gente tem essa representatividade nas mídias. A gente tem cantoras no pop brasileiro. A gente tem cantoras em qualquer segmento né, da música. Só que, infelizmente, essas, essas mul mulheres cantoras muitas vezes não têm a oportunidade de terem as suas músicas tocadas nas rádios do nosso país por conta dessa LGBTfobia. A gente pode falar sobre Pablo Vittar, a gente pode falar sobre Glória Glúvia, a gente pode falar sobre Pepita, a gente pode falar sobre MC Trans, e a gente tem diversas pessoas que têm talento, que realmente sabem como se, se expor e dialogar com a sociedade junto às suas músicas, que sempre são músicas de empoderamento, só que infelizmente... Às vezes a rádio não cumpre com o seu papel Que é de realmente fazer isso que vocês estão fazendo hoje Hoje vocês estão levando informações pertinentes aos seus públicos Mas essas músicas também podem chegar à vida dessas pessoas A gente vive, no, como eu disse, no país que mais mata LGBT Mas a gente também vive no país onde mais, ma, há o maior número de pessoas LGBTs Que cometem suicídio porque não se compreendem, porque não tem essa compreensão e esse entendimento dentro das suas casas. E depois da nossa casa, o que a gente tem é a escola. E muitas vezes a escola não está preparada para lidar com essa pluralidade, com essa equidade humana. Né? Então, é por isso que, que hoje, no quarto ano de, do curso de pedagogia, foi por isso que eu escolhi o curso de pedagogia. Porque eu, infelizmente, sofri diversos tipos de preconceito dentro da escola preconceitos esses que eu não, não, não permitiria que hoje a, as novas gerações uh, fossem uh, não não posso permitir que eles venham sofrer o mesmo tipo de violência que eu e a Nath e outras mulheres e homens trans então acho que é por isso que é importante essa união por isso que é importante esse debate para que a gente que as pessoas se enxerguem na gente e hoje na câmara de vereadores é isso que a gente tem. A gente tem alguém nos representando e que se torna um exemplo. Hoje, tendo a gente tem hoje a Natasha lá na Secretaria da Saúde, no lugar onde nós construímos junto ao coletivo, é uma representação. Porque é importante ter do outro lado da mesa alguém que reconheça e sabe o que é ser trans nesses lugares. Então, quando chega uma paciente lá no ambulatório LGBT... Eu tenho certeza que a Natasha nunca vai duvidar dos relatos da vida daquele sujeito. Diferentemente do que acontece, acontecia conosco antes de termos essas políticas públicas. Porque, infelizmente, nós LGBTs, quando a gente tem que procurar um espaço público, a gente muitas vezes perde 15, 20 minutos, um minuto do nosso tempo, para um servidor público de como ele deve lidar e dialogar com a minha identidade porque ainda há esse despreparo, ainda há esse receio, ainda há esse medo nos espaços públicos e privados. Então, acho que essas representações, essas pessoas fazem essa diferença e levam realmente a informação e a desconstrução dessa fobia. Hum,
1: eu eu acompanho e tenho certeza que vocês também devem acompanhar a Rita Von Hunt, né? Eu sou fã, adoro, né, inteligentíssima, adoro ver ela falando e, e recentemente ela estava no, no Saia Justa e gosto de ver o Tempero Drag lá no YouTube, assisto vários vídeos dela e um, eu esses dias assisti um vídeo dela que ela, ela falava justamente isso, assim, que, que uh, hoje a luta é para que os as próximas pessoas, né, os próximos forem chegando, que forem chegando consigam encontrar melhores condições de tudo, né? Uh, muito se avançou, né? Eu acho que a gente tem uh, algumas uh, alguns avanços inclusive uh, nas questões judiciárias, né? O casamento civil igualitário, a utilização do nome social, isso tudo foram conquistas de vocês, né, dessa, dessa geração que vem vem Bem, lutando, né? O reconhecimento dos direitos previdenciários para os casais homofóbicos. A gente tem muito, a gente sabe que tem muito para evoluir em muitos campos, né? Mas se vocês pudessem, assim, cada uma de vocês, eleger um ponto assim, emergencial que, na visão de vocês, deveria ser prioridade. Né? Uh, inclusive, deixa eu até fazer um parênteses: a questão do ambulatório, né? LGBTQIA também, né? Essa aquisição desses laboratórios específico, especial, né, que a Natasha conduz aí, uh, também é uma conquista importante, né, mas se vocês pudessem eleger cada uma, eleger um, assim, tipo, ó, a gente vai ter o poder de fazer isso ser mais fácil de acontecer agora, o que que para você seria prioridade? Então,
2: eu acho que a saúde ela é um elemento fundamental Reconhecer as fragilidades, um acolhimento humanizado é um direito de todos. Então, se eu pudesse eleger agora, nesse momento, quanto profissional da saúde, era espaços de saúde com acolhimento humanizado, com profissionais capazes e interessados em acolher todas as pessoas com a mesma igualdade. Um acolhimento humanizado, reconhecer todas as suas
1: fragilidades. Perfeito. Eu achei, eu achei que, defe... que ela ia defender a saúde, né, Virgininha? Eu achei que ela ia levantar a bandeira pois dela. É. Perfeito. Mas é. isso já está buscando, eu... porque eu tenho que a gente vai conquistar isso aí mais ainda.
0: Eu, se eu pudesse, se eu achasse agora uma, uma lâmpada mágica e o gênio da lâmpada uh, surgisse do nada e me dissesse assim, só tens direito a um pedido, eu deseje... desejaria passar pelo calçadão e olhar para todas as lojas e encontrar pessoas atendendo, trabalhando nas lojas, nos shoppings de Rio Grande. De é a questão da empregabilidade para essa população, porque ainda é também um, um estigma para essa população quando ela entrega o seu currículo e, infelizmente, a gente sabe que essa população uh, não é contratada. E muitas vezes, e a gente já sabe com o movimento que acontece, que alguns empresários uh, salvarem somente o um número, de contato, daquela, se for um corpo de uma mulher trans ou de uma travesti, salvo o contato para fazer uma ligação à noite, para contratar aquele corpo para um outro tipo de serviço. Então, o meu desejo hoje é a questão da empregabilidade para Porque Rio Grande, a gente tem. Uh, claro que a gente tem uma demanda uh, muito grande uh, na questão da empregabilidade, porque a gente tem indústria, a gente tem supermercados, a gente tem dois shoppings, a gente tem lojas. Então, é, in, infelizmente, a gente precisa avançar nessa pauta com o CDL, a gente precisa avançar nessa pauta ali com o CINE, a gente precisa conversar com as lojas a gente precisa conversar com as indústrias porque a gente trabalha a gente somos nós somos corpos que trabalham que produzem também produzem conhecimento somos corpos que também desconstrói esses esses estigmas dentro desses espaços quando a gente assume um lugar onde nós gente que nós sabemos trabalhar e sabemos nos portar diferentemente daquilo que a, que, a, que a população acredita ou pensa da gente, né? porque eu lembro que quando eu cheguei na Câmara de Vereadores havia todo um murmurinho assim, de como eu iria me comportar naquele lugar, porque a gente tem esse estigma né? sobre nós então é nossa responsabilidade infelizmente que a sociedade joga para cima da gente romper com esses estigmas, então neste momento eu desejaria emprego para essa população
1: Perfeito. Sabe que essa era uma outra questão que eu queria, que eu queria pontuar assim, com vocês, que é a questão do mercado de trabalho, né? Porque uh, são muitos os, os preconceitos né, que, que, que as pessoas uh, LGBT, que ia mais, têm que passar. Né? Primeiro é a questão da, da própria contratação, como tu bem falou, né, Regininha? Essa abertura do mercado de trabalho, né? Essa, o preconceito das, das nas, na hora da contratação, né? E depois tem todo o outro preconceito de, do colega de trabalho, de como o resto, né? Né? O, o cliente ou a pessoa que vai ser atendida, o paciente, enfim, né? Ou, uh, uh, recebe isso. Né? Então, assim, é uma luta que começa no, no conseguir a vaga e depois não para por ali, né? Tem que avançar em, em, várias, em várias esferas. Eu queria... Ouvi de vocês isso também, da experiência de vocês, tu mais ou menos já falou, falasse um pouco da tua, eu lembro que em seguida das eleições a gente esteve aqui conversando, né, estivesse aqui na hora das gurias e a gente conversou sobre a expectativa e tudo, uh, mas se, passa, se passou um tempo, eu acho que agora tu já, já conquistou um espaço ali, eu vejo, assisto às vezes as sessões aqui da rádio mesmo, a gente assiste de vez em quando, e eu vejo que tu já... já te apoderou, te empoderou ali, já te apossou do teu espaço, né? Então, eu acho que já, já conquistasse a tua, né, o teu espaço de respeito, né? Eu queria saber como é, que, como é que acontece isso, e tu também, Natasha, porque no meio da saúde tem assim: eu também sei que tu é uma profissional que é bastante respeitada, não é à toa que tu tá, né? Ocupa o cargo que tu ocupas, né? De, de dessa coordenação, mas. O início, como é que foi? Né? Uh, além do preconceito dos colegas, né? existia o preconceito do paciente ou não? Né? Eu vi, vi aqui, a gente teve uma pessoa que, que falou que foi muito bem atendida por ti aqui, que foi do paciente, tá, colocou aqui na live, foi muito bem atendida. Mas como é que foi isso no início? Assim? Como é que vocês enfrentaram? Como é que saíram disso? Nos contem um pouquinho dessa experiência. Natasha, tem que abrir
2: o teu microfone tenho
1: que
2: fechar. Agora sim. Agora sim. sim. Então, Gurias, uh, um dos meus motivos para escolher o desejo, né, de uma saúde uh, que reconheça essas fragilidades, é por esse motivo no qual eu vou relatar agora para vocês, né. Muito pouco se fala sobre a saúde LGBT dentro da literatura. Muito pouco nós conversamos dentro das universidades. Eu, pelo menos, quando me formei, eu me formei em 2007. Eu fui a turma 4 do curso técnico de enfermagem. Hoje a gente já tem mais de 40 turmas formadas. Uh, esses corpos não, eram, não, não foram levados dentro da sua matriz curricular. Eu aprendi a a, a, a materna infantil, eu partir da saúde do idoso, da saúde da mulher, a saúde do homem, mas eu não aprendi a lidar com a saúde, com a minha especificidade, o reconhecimento do meu corpo, de um corpo trans feminino, de um corpo transvestido. Enfim, o que esperar de uma sociedade que não te reconhece, né? Quanto sujeito dentro dos espaços de trabalho não seria diferente também? Quando eu entrei no meu primeiro emprego, para deixar... Eu fui, consi... eu fui inclusa no mercado formal de trabalhos dez anos depois de formada na Instituição de Caridade Santa Casa do Rio Grande. Fiz um processo seletivo com outros dez candidatos. Consegui a vaga. E fui direto trabalhar numa unidade de convênios. Então, eu já cair dentro de um setor onde os atendimentos eram uh, reduzidos a, a leitos privativos e semi-privativos, né? Eu tive uma equipe que foi muito acolhedora, comigo, uma primeira enfermeira, que me passou todas as instruções, que estava sempre ao meu lado, me acompanhando, me dando todo esse suporte. Preconceito com os pacientes eu nunca tive. Então, Sobre isso eu não, eu não tenho o que relatar, porque eu sempre me fiz muito assídua, muito comprometida e sempre dominei muito a pauta na qual uh, eu escolhi como profissão. Né? Eu sou uma mulher que sempre me fiz muito interessada, sempre busquei e busco conhecimento dentro da área que eu atuo, que é a área da enfermagem, mas uh, tive algumas dificuldades nos trâmites burocráticos, sim, uh, porque... Na época, eu não tinha a carteira social, eu estava em trâmite do processo civil de retificação, assim como a Maria Regina, eu acredito que o nosso, nosso processo saiu uh, precisamente, com diferença de um mês, no máximo, né, Regininha? Então, eu não tinha um nome formal ainda retificado, mas eu já estava em trâmites judiciais e tive, e tive algum problema relacionado a isso, por conta de escala, né? aí aquele nome que não contemplava, exposto dentro de uma escala de trabalho, aí eu tive que a todo tempo, aí aqu aqu aquela história de, de a todo momento precisar estar se autoafirmando quanto sujeito feminina, né? quanto ao meu nome que me contempla, né? porque dentro de uma escala não contemplava o nome no qual eu me identifico e o nome no qual eu carrego e que esse corpo corresponde, né? Então são esses tipos de atitudes né, que vão somatizando e que vão sustentando o que eu sempre digo, né? Como Augusto Cury revela, corpos de dores, só uma mulher trans e uma mulher travesti sabe isso, toda dor que é somatizada e que a gente carrega dentro dos nossos corpos.
1: Perfeito. Perfeito, não é? Ótimo relato, mas... Uh, acho que... Uh, é legal, assim, ouvir vocês, vocês falarem, né? Dessa forma, porque... Hoje, assim, eu fico pensando as pessoas que, que olham vocês, né? Que veem as, posi as posições que vocês ocupam, assim, né? Daqui a pouco, uh, esquecem um pouco a trajetória, né? Que, tipo, ah, a gente olha lá a Natasha, né, que sabe, que se conhece, sabe que tem um histórico na saúde, que hoje chefia um, um espaço, aí vê a Regininha que ocupa um espaço, né, de voz, né, foi eleita, bem eleita, né, então, tipo, parece que, que ah, chegou assim, não, né, parece que é diferente das outras pessoas que estão buscando esse espaço, né, parece que, parece que foi fácil chegar aí, né e é legal ouvir isso assim, trazer um pouco dessa história e quando a gente contemplou aquela história da família a gente fica pensando lá né, um adolescente que está se descobrindo se assumindo -se, né, se reconhecendo ou não se reconhecendo na dúvida né, de como isso pode impactar na vida das pessoas assim, né, das outras pessoas que estão nos ouvindo então é bacana escutar isso assim, apesar de, de ser doído para gente também ouvir que vocês enfrentam isso, porque a gente compartilha, a gente que, que, que não tem o preconceito compartilha desse sentimento com vocês. Mas é importante a gente ouvir assim, até para as pessoas reconhecerem isso, assim, né? Do quão difícil e quão difícil é chegar onde se chegou, né? Regininha, nos conta. Parei, parei que está fechado. Tá com o microfone fechado.
0: É, uma, é, um, é um caminho com muitos obstáculos, né? Com
1: certeza. É um caminho,
0: que, é um caminho que, que que a gente, mesmo sabendo desses obstáculos, a gente assume porque a gente sabe que a felicidade depende dessa transição. Uh, e essa transição, assim como a, a Nath muito bem colocou, ela é uma transição social, ela é uma transição familiar e ela é uma, uma, uma transição de toda uma sociedade, né? E, e, e eu, quando cheguei ali na Câmara de Vereadores, eu cheguei com, com muito receio, porque, diferente de outros, de todas as mulheres cis que estão na política, e hoje não são poucas, né? a gente tem avançado bastante no que tange a política para as mulheres, ah, nós, mulheres trans, que somos 30 mulheres eleitas no nosso país, a gente não não, não não tinha uma fórmula né quando a gente é a primeira é, 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 é um, a gente tem um peso muito grande é uma sobrecarga e uma responsabilidade muito grande eu, eu estou no, na minha é a minha segunda eleição eu fui eleita depois de né de ter sido suplente lá em 2016 eu fui a primeira em 2020 a gente já tinha duas mulheres trans e com certeza em 2024 nós teremos outras. E algumas pessoas me questionam isso. Uh, e eu penso que é isso que a gente é para isso que a gente lutou. É para que realmente todas as mulheres ocupassem os espaços que elas acham que devem ocupar. E eu não quero ser a única. Que bom que se eu tivesse comigo naquela bancada hoje, Francine Veiga. Natasha Cardoso, que independentemente do partido que estivessem, conhecem as minhas vivências. Eu conheço as, vi as vivências delas e elas se somariam a essa luta. E sabe? Nós tivéssemos, tivéssemos uma bancada LGBT, né? Então é para isso que se luta. Eu não, eu, eu, eu não vou ficar para semente. Então a Nat não vai ficar para semente. Então é, é empoderar as próximas gerações para que se naturalize. Os nossos corpos nesses lugares, né? Que nós não sejamos apenas uma Nath na saúde, que não seja somente uma Regininha na, na política, que não seja somente uma Francine na, na área de psicologia e que não seja que a gente seja muito mais que a gente tenha essa pluralidade. Mas para a gente avançar, a gente precisa retornar para um espaço que é muito importante que é esse espaço de diálogo que a gente chama de educação, que a gente chama de escola, porque é a escola que vai nos conduzir a este espaço de poder, é a educação que vai nos nortear a este caminho, né? Porque infelizmente, por conta de nossas vivências que não são boas nos espaços educacionais, nós muitas vezes uh, há essa negligência, né, por parte muitas vezes da coordenação pedagógica, da direção da escola e a gente é conduzida à rua. E, muitas vezes, o que sobra para os nossos corpos é a prostituição. E a prostituição, infelizmente ou felizmente, muitas vezes é o único lugar que a gente consegue se reconhecer, de fato, é o primeiro lugar que a gente se reconhece, e que a gente tem a nossa identidade de gênero respeitada. Porque o cliente, quando ele procura esses corpos, ele sabe como tratá-la. A gente, na rua, o cliente trata por ela, chama-a de linda, sempre no gênero feminino. E isso acaba uh, uh, acarretando numa cadeia onde, muitas vezes, a gente acaba ficando por muito tempo. Eu, muitas vezes, não saio. Então, por isso que a escola, a minha profissão de pedagoga, né futura pedagoga, é importante. Por isso que a gente precisa... Uh, construir né, e dialogar com, com os professores. Agora mesmo a gente conseguiu avançar na política pública de cotas para as pessoas trans no ano de 2022 na Universidade Federal de Rio Grande, nos cursos de graduação. Então, isso é um avanço. Porque a gente sabe, se eu perguntar para vocês, meninas, quantas mulheres trans e travestis vocês estudaram durante todas as suas vidas, suas passadas pelo ensino fundamental e médio, Daqui a pouco vocês não vão lembrar ou vão dizer que não, que nunca estudaram. E se eu fizer essa pergunta para 100 pessoas, de repente 100 pessoas vão me dizer que nunca estudaram com essas pessoas, que nunca trabalharam com essas pessoas. Então a gente tem que retornar para esses, esses espaços. A gente tem que reconstruir novas histórias. A gente tem que destruir os muros e construir as pontes. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está construindo ponte. Ponte de diálogo. A gente está chegando a quase 11 horas da noite na casa das pessoas e trazendo um diálogo que muitas vezes é invisibilizado ou nem é dialogado por ninguém. Que os nossos corpos saíram das caixinhas. Nossos corpos assumiram as suas identidades. Nós transgredimos aquilo que era posto por essa sociedade. Então, a gente não está aqui Uh, trazendo uma ditadura gaysista ou trans só, só, só está dizendo que nós existimos e que não estamos aqui pedindo reconhecimento mas nós estamos exigindo que nos respeitem em todos os espaços a gente exige respeito em todos os lugares então quando a gente exige esse respeito a gente também chega com respeito a gente as nossas atitudes e eu vejo as da night também, são espelho para que a sociedade nos enxergue da mesma maneira e lide com os nossos corpos a mesma maneira que nós lidamos com eles. Não é feio não saber. Se tem dúvida a respeito do nome ou da identidade, pergunta. Acho que é muito importante, gurias, porque há também um estigma por parte da sociedade que nós, mulheres e homens trans, se somos mulheres, só nos relacionamos com homens. Ou se são homens trans que só se relacionam com mulheres. Não! Nós somos identidades trans. Nós somos iguais a vocês. Eu posso ser uma mulher trans e nunca ter me relacionado na vida com o um homem. Então, quando eu tenho o meu desejo, que é a minha orientação sexual por mulher, eu sou uma mulher trans lésbica. Um homem trans pode se relacionar com outros homens gays. Então, ele se reconhece quanto identidade de gênero masculina e orientação sexual gay. Então, é essas coisas que as pessoas muitas vezes não compreendem e acham que a gente está fazendo uma loucura na cabeça delas. Só que a dificuldade maior não é para vocês. É nossa. Nossa porque nós que carregamos esses corpos. Somos nós que passamos pelas ruas e pelo, pelo calçadão de Rio Grande, e muitas vezes tem essa sociedade que tem a, a, o que eu chamo de síndrome do, do exorcista, que é girar a cabeça e acompanhar aquele corpo até onde aquele corpo vai entrar. Ou, muitas vezes, não olhar para o rosto dessas identidades, mas olhar para o meio das pernas, tentando adivinhar o que ela tem para baixo da calça. Então a gente não é uma genitália, a gente é muito mais. Vocês mulheres cis não são somente uma genitália, são mulheres lindas, mulheres poderosas, mulheres inteligentes, que ocupam um espaço à frente de uma rádio com um programa maravilhoso que nos traz a oportunidade de dialogar. Então nós não somos genitálias, nós somos braços, nós somos rosto, nós somos cabelo, nós somos coração, nós somos afetividade, nós somos amorosidade, e nós somos esperança de esperançar esperançar por um mundo melhor para as próximas gerações
1: nossa senhora Não, eu, 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 dá o microfone para ele, e vamos embora Aninha Regininha e Natasha são 11h02 exatamente, nosso tempo se esgotou, eu sei que a gente conseguiria tranquilamente eu aninha, ficar ouvindo vocês falar que até porque o papo é bom e faltou uma coisa em tudo isso que tu falou que vocês são, que é cérebro, pensamento, inteligência, porque vocês são. Foi, assim, um prazer a gente ter vocês aqui hoje né conversando com a gente. Vão ter que voltar, porque eu tinha feito mais um monte de perguntas que ficou para depois, porque a gente fala bastante também, mas assim as portas, tanto da rádio, quanto desse programa, que assim, ó, o, o início do programa, o objetivo desse programa sempre foi esse. A gente trazer para discussão e para conversa, para essa conversa assim de sala de casa, assim, parecer que a gente está sentada tudo na mesmo sofá falando do, da vida da gente assim, a gente trazer dessa forma, dessa forma leve, dessa forma uh, descontraída, dessa forma espontânea, sem medo de brilho de, ah, não vou falar porque vai se magoar, não, assim de coração aberto porque o que vocês querem a gente também quer. A gente também quer um mundo melhor. A gente tem filhos e eu quero que o meu filho consiga transitar e responder para a Regininha que sim, ele estudou com crianças assim, porque eu não estudei. né? Que ele encontrou na faculdade, que ele tem uma colega de trabalho, um colega de trabalho, enfim. Eu quero um mundo assim, que a gente possa olhar todo mundo com respeito. Ponto. interessa. A escolha de cada um. Eu, uh, esse, essa... essa... O uh, último saia justa que eu vi com a, com a Rita era sobre justamente isso, era tolerância res e respeito. Ninguém tem que tolerar nada, a gente tolera a vida da gente, né? O do, os outros a gente tem só que respeitar, só, ponto, é tão simples, parece tão pouco, né? E a gente tem que discutir, brigar e pedir, né? e enfrentar tanta coisa para conseguir o que é mínimo e é básico, é o respeito. Vocês têm todo o meu respeito pelas mulheres que são, respeito. pelo nosso, é, desculpa, nosso respeito pelas mulheres que são, pelos lugares que ocupam e pela diferença que estão fazendo na vida de muita gente. Então parabéns, muito obrigada pela participação de vocês e quando quiserem e precisarem a gente está com os microfones e as portas da rádio abertas para vocês, sempre, sempre.
0: Muito obrigada meninas,
1: um beijo para vocês, boa um noite, a todos,
0: a todos os ouvintes.
1: Tá certo, muito Natasha, obrigada. Natasha, Natasha tá
0: fechada, ela Natasha, tava fazendo tchau. Fala com a gente,
1: dá tchau pra
2: gente. <risos> obrigada, Aninha, obrigada, Maureen, obrigada, Regininha, obrigada a todos os ouvintes, obrigada a todos que estão ligados também na, no Facebook aqui, enviando mensagens muito bacanas para todas nós. Foi. Um grande prazer, um momento sublime estar com vocês. Minha gratidão. Uma boa noite para vocês. Por nossa. um mundo melhor.
1: Desconstruído. Sempre. Isso aí, sempre. Um beijo. Boa noite, Nath. Boa noite,
0: menina. Boa, boa noite, menina.
1: noite. Boa noite a todos os nossos ouvintes que
2: estiveram conosco, principalmente aqueles que estiveram conosco agora na nossa live. né Um beijo para minha tia, Carmen Balester, que está comigo aqui. Que amor. Uh, Glenir, enfim, Simone... Mercedes, Jéssica, Giselda, todos vocês, o Marques, muito obrigada, a Jurema, todos, todos que estiveram conosco. Obrigada por estarem fazendo a hora das gurias nessa noite, né, Mauring? Isso aí.
1: É isso? Quarta-feira que vem tem mais. Vem mais. Vem mais na hora das gurias. Um beijo isso pra aí. vocês. Boa noite. A mais sempre, oceano é